أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما يهتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نشر الله ألا إن نشر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كيا تمكو يخيالها کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے ام حسیب تم انتد خلل جنہ کہ اب تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت یوں ہی داخل ہو جاؤ گے ابھی کچھ مشقت تو اٹھائی ہی نہیں وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَرُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ تم کو ہنوز ان لوگوں کا سا عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تمہارے ساتھ پیش نہیں آئے ہیں مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑ جڑائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے متا نصر اللہ کب آوے گی مدد الا ان نصر اللہ قریب سن لو اللہ کی مدد قریب ہے الا ان نصر اللہ قریب اچھی طرح سن لو سمجھ لو اللہ کی مدد قریب ہے اوپر کی آیت میں کفار کا ہمیشہ سے انبیاء اور مؤمنین کے ساتھ اختلاف اور خلاف کرتے رہنا مذکور تھا جس میں ایک گونہ مسلمانوں کو اس طور پر تسلی دینا بھی مقصود تھا جن کو استحضائے کفار سے عیزہ ہوتی تھی کہ خلاف اور یہ اختلاف اور یہ عیزہ رسانی تمہارے ساتھ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے آگے ان کفار مخالفین سے انبیاء و ممنین کو انواع انواع کی عزائیں اور شدائیت پہنچنے کی حکایت بیان فرماتے ہیں اور مقصود اس سے بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے کہ تم کو بھی کفار سے جو عزائیں پہنچتی ہیں کفار سے جو تکلیف ہے تم کو پہنچتی ہیں ان پر شبر کرنا چاہیے کیونکہ کامل راحت تو آخرت کی محنت ہی اٹھانے سے ہے دوسری بات سنو یعنی اللہ پاک نے کہا ام حسیب تم ان تدخل الجنت ولما یعتکم دوسری بات سنو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوگے
حالانکہ ابھی کچھ مشقت تو اٹھا ہی نہیں کیونکہ تم کو ابھی ان مسلمان لوگوں کا ساچیو واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ مخالفین نے بہت ہی غلط رویے اپنائے ان پر مخالفین کے سبب ایسی ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئیں اور مسائب سے ان کو یہاں تک جنبش ہوئیں کہ اس زمانے کے پیغمبر تک جو ان کے ہمراہ ایمان لے کر آئے تھے بے قرار ہو کر بول اٹھے اس زمانے کے پیغمبر تک اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد معود کب ہوگی یعنی اللہ نے جس مدد کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے آخر وہ مدد کب آئے گی جس پر ان کو جواب سے تسلی دی گئی اور کہا گیا یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت ہی نزدیک ہونے والی ہے اللہ ان نصر اللہ قریب اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت و محنت کے اور بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے اور بغیر مسائب و آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شد جنت میں نہ جائے گا حالانکہ ارشادات قرآنی اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سارے گنہگار محض اللہ کے لطف و کرم کی بنیاد پر اللہ کے لطف و کرم اور عنایت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی تو وجہ یہ ہے کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں ادنا درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کر لینا ہے اپنے عقائد کو صحیح کر لینا ہے اور یہ ہر مؤمن کو حاصل ہے آگے اوسط اور اعلیٰ درجات ہیں جس درجے کی محنت اور مشقت ہوگی اسی درجے کا دخول جنت بھی ہوگا اس طرح محنت و مشقت سے خالی کوئی نہ رہا ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناسی بلان المبیا سم المسل فل امسل سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کو پہنچتی ہیں ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں اشد الناسی بلان سب سے زیادہ ابتلا و مصیبت میں انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں جو ان کے قریب ہیں پھر جو ان کے قریب ہیں دوسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو یہ عرض کرنا اللہ کی مدد کب آئے گی تو سمجھنا چاہیے کہ کسی شک و شبے کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے بلکہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا اس لیے حالت استرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدد جلد بھیجی جائے اور یاد رکھیے ایسی دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے اور منصب نبوت کے منافی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الحاح و زاری کو پسند فرماتے ہیں اس لیے انبیاء اور صلاح امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں خلا ایسا ایک کلام یہ نکلا کہ انبیاء علیہ مسلاط والسلام اور اہل ایمان کا یہ عرض کرنا کہ متان نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبے کی بنیاد پر نہیں تھا یہ تو ان کی شان کے خلاف بات ہو جائے گی بلکہ سوال کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر 
اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا اس لیے حالت استرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب ان کے صرف یہ ہے کہ اللہ پاک کی مدد آ جائے گویا وہ اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے لیکن اب ہمیں بہت سخت ضرورت ہے ہمارے مولا ہماری مدد فرما دیجئے یہ اس کا منشا ہے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کرے مادا فکون قلمان فخت من خیرین فل الوالدین ولقربین ولیتام ولمساکین ابن السمیل آپ فرما دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو مال سو ماں باپ کے لیے اور قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی سو بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے وما تفعلو من خیر جو بھی کچھ تم بھلائی کرو گے فعن اللہ بھی علیم بے شک اللہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے کون ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں اس سے پہلی آیتوں میں مجموعی حیثیت سے یہ مضمون بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوا کہ کفر و نفاق کو چھوڑو اور اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ یا یادین امنخل فسلم کاف ولا تبیو خطوات شیطان ان لکم عدو مبین اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ حکم الہی کے مقابل کسی کی بات مت سنو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان اور مال خرچ کیا کرو اور ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو اب یہاں سے اسی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کے متعلق کچھ جزیات کی تفصیل بیان ہوتی ہے جو کہ مال اور جان اور دیگر معاملات جیسے کہ نکاح ہے طلاق وغیرہ کے متعلق ہیں اور اوپر سے جو سلسلہ احکام اور باب البر کا جاری ہے یہ سب اس میں داخل ہیں اور ان جزیات کے بیان بھی خاص نوعیت رکھتا ہے اکثر ان میں سے وہ ہیں جن کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے ان کے استفتا اور سوالات کا جواب براہ راست عرش رحمان سے بواسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا گیا یعنی سوال کیا ہے حضرات صحابہ نے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے اور بیچ میں واسطہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کو یوں بھی کہنا چاہیں کہ یہ استفتا ہے اور سوالات ہے 
اور ان کے جوابات حق تعالی نے خود دیا ہے گویا اللہ تعالی کا یہ فتوا ہے تو یہ بھی صحیح ہے قرآن کریم کی آیت ہے قل اللہ یفتیکم فیہن شراحت حق تعالی نے فتوا دینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اس حیات میں اس لیے اس نسبت میں کوئی استبعات بھی نہیں ہے کوئی بعد اور دوری والی بات بھی نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فتاوے رسول کلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو آپ کو بذریعہ وحی تلقین کیے گئے ہیں بہرحال یہ بات طے ہے کہ اس رکو میں جو احکام شرعیہ حضرات صحابہ کرام کے چند سوالات کے جواب میں بیان ہوئے ہیں وہ ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں پورے قرآن میں اس طرح سوال و جواب کے انداز سے خاص احکام تقریباً سترہ جگہ میں آئے ہیں جن میں سے سات تو اسی جگہ سورہ بقرہ میں ایک سورہ مائدہ میں ایک سورہ انفال میں یہ نو سوالات تو صحابہ اکرام کی طرف سے ہیں سورہ عراف میں دو اور سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ تاہا سورہ نازعات میں ایک ایک یہ کل چھ سوال کفار کی طرف سے ہیں جن کا جواب قرآن میں جواب کے عنوان سے دیا گیا ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاسات بھائی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ میں تفسیر کی حیثیت سے یعنی قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح کے اعتبار سے ان کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی حضرات صحابہ اکرام کے درمیان اس سلسلے میں ان کی خاص شانتی اور خاص امتیاز ان کو حاصل تھا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی ہے اس لیے کہ میں نے دیکھا ان کو کہ دین کے ساتھ تمام صحابہ کو انتہائی شغف تھا انتہائی لگاؤ تھا وہ دین پر مر بٹنے والے لوگ تھے اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کو حد درجے کا تعلق بے حد محبت تھی اس کے باوجود آپ غور کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا دین کے ساتھ اعلیٰ درجے کا تعلق حضور کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت لیکن سوالات بہت کم کرتے تھے یہ صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بڑے کم کیے کل تیرہ مسائل میں سوال کیا ہے جن کا جواب قرآن پاک میں دیا گیا ہے کیونکہ یہ حضرات بے ضرورت سوال نہیں کرتے تھے مسکورہ بالا آیت میں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام کا استفتہ یعنی سوال الفاظ سے نقل فرمایا گیا ہے متذکرہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں صحابہ اکرام کا استفتہ یعنی سوال ان الفاظ سے نقل فرمایا گیا ہے یس کا مادہ انفقون یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یہی سوال اس رکو میں تین آیتوں کے بعد پھر ان الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا ویس الون کا مادہ انفقون لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھ اور دیا گیا اور تین آیتوں کے بعد آنے والے سوال کا جواب اور ہے اس لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب کس حکمت پر مبنی ہے یہ حکمت ان حالات و واقعات میں غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہیں جن میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں متذکرہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام کا استفتہ یعنی سوال ان الفاظ سے نقل فرمایا گیا ہے یس الون کا مادہ انفقون یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور پھر یہی سوال اس رکو میں تین آیتوں کے بعد پھر انہی الفاظ کے ساتھ دہرایا گیا فکون لیکن اس ایک ہی سوال کا جواب آیت متذکرہ میں کچھ اور دیا گیا ہے 
और तीन आयतों के बाद आने वाले सवाल के जवाब अलग है यानी इस आयत में जिसकी वजाहत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अलग जवाब है फिर इसी साल सवाल का जवाब तीन आयतों के बाद जो आयत आ रही है उसमें दूसरा है इसलिए पहले समझना जरूरी है कि एक ही सवाल के दो मुख्तलि जवाब किस हमत पर मबनी है यह हमत उन हालात और वाकत में गौर करने से वाजे हो जाती है जिनमें यह आयत नाजिल हुई है मसला जिस आयत की वजाहत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका शान नजूल यह है कि एक सहाबी है हजरत अमर बिन जमूह रबी अल्लाह तजूर पाक सल्लाम के करीबी सहाबा में इनका शुमार है इन्होंने रसूल सल्लाम से सवाल किया था मानफिकना कि हम अपने माल में से क्या खर्च करें और कहाँ खर्च करें और इबन जरीर की रिवायत के मुआफ़ ये सवाल तनहा अमर इबन जमूह का नहीं था बल्कि सवाल आम मुसलमानों का था इस सवाल में शरीक दीगर लोग भी थे इस सवाल के दो जुज हैं एक एक माल में से क्या और कितना खर्च करना है और दूसरे ये कि इसका मशरफ क्या हो किन लोगों को दें और दूसरी आयत जो दो आयतों के बाद इसी सवाल पर मुश्तमिल है इसका शायन नजूल बरीवायत इब नबी हातिम यह है कि जब कुरान मुसलमानों को इसका हुक्म दिया गया कि अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करें तो चंद सहाबा आजरतम की खिदमत में हाजिर हुए और आने के बाद उन्होंने अर्ज किया कि इनफाफी सबीलाह का जो हुक्म हमें मिला है हम उसकी वजाहत चाहते हैं कि क्या माल और कौन सी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करें इस सवाल में सिर्फ एक ही जुज है यानी क्या खर्च करें इस तरह इन दोनों सवालों की नोयत कुछ अलग हो गई मुख्तलिफ हो गई दोनों में फर्क हो गया कि पहले सवाल में क्या खर्च करें और कहाँ खर्च करें का सवाल था और दूसरे में क्या खर्च करें का सवाल है और पहले सवाल के जवाब में जो कुछ कुरान में रिशात फरमाया गया इससे मालूम होता है कि सवाल के दूसरे जिसको यानी कहाँ खर्च करें ज्यादा अहमियत देकर इसका जवाब तो सही तौर पर दिया गया और पहले जो यानी क्या खर्च करेगा जवाब जिमनी तौर पर दे देना काफी समझा गया अब अल्फाज कुरानी में दोनों अज्जा पर नजर फरमाए पहले जो यानी कहाँ खर्च करे के मुताल इर्शाद होता है मान फिन खैरिन फलिलदीन वलकरबीन वलतामा वल मसाकिन सबील यानी जो कुछ भी तुमको अल्लाह के लिए खर्च करना हो उसके मुस्तक माँ बाप हैं रिश्तेदार हैं बेबाप के बच्चे हैं यानी यतीम हैं और मसाकिन और मुसाफिर हैं और दूसरे जो यानी क्या खर्च करेगा जवाब जिमनी तौर पर इन अल्फाज से दिया गया है वह मैं तफालूमिन खैर फिनम यानी तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह को उसकी खूब खबर है इशारा इस बात की तरफ है कि अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई तहदीद और कोई पाबंदी नहीं है कि माल की इतनी ही मकदार सर्फ करो बल्कि जो कुछ भी अपनी हैसियत अपनी इस्तात के माफी खर्च करोगे अल्लाह के पास तुमको उसका अजर ववाब जरूर मिलेगा बंदा महरूम नहीं होता है जो राह मौला में खर्च करता है अलगर्ज पहली आयत में शायद सवाल करने वालों के पेश नजर ज्यादा अहमियत इसी सवाल की हो कि हम जो माल खर्च करें उसका मसरफ क्या हो कहाँ खर्च करें इसलिए इसके जवाब में अहमियत के साथ मसारी बयान फरमाए गए और क्या खर्च करें इस सवाल का जवाब जिमनी तौर पर दे देना काफी समझा गया 
اور بعد والی آیت میں سوال صرف اتنا ہی تھا کہ ہم کیا چیز اور کیا مال خرچ کریں اس لیے اس کا جواب ارشاد ہوا قلی لافو یعنی آپ فرما دیں کہ جو کچھ بچے اپنی ضروریات سے وہ خرچ کیا کریں ان دونوں آیتوں سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے متعلق چند ہدایات اور چند مسائل معلوم ہوتے ہیں گزارش ہے کہ ان کو بھی سنیں اور جو کچھ سامنے آئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے اول یہ کہ دونوں آیت زکوٰۃ فرض کے متعلق نہیں ہیں یہ بات ذہن نشی رہنی چاہیے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں زکوٰۃ فرض اللہ نے جس کو مال جس مال کے خرچ کرنے کو فرض قرار دیا یعنی زکوٰۃ اس کے متعلق نہیں کیونکہ زکوٰۃ فرض کے لیے تو نصاب مال بھی مقرر ہے اور اس میں جتنی مقدار خرچ کرنا فرض ہے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری طرح متعین فرما دی گئی ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب مال کی قید ہے اور نہ ہی خرچ کرنے کی مقدار بتلائی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں آیتیں صدقات نافلہ کے متعلق ہیں صدقات فرض کے متعلق نہیں ہیں اس سے شبہ بھی رفع ہو گیا کہ پہلی آیت میں خرچ کا مصرف والدین کو بھی قرار دیا گیا ہے حالانکہ ماں باپ کو زکوٰۃ دینا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بالکل جائز ہی نہیں ہے کیونکہ ان آیتوں کا تعلق فریضہ زکوٰۃ سے ہے ہی نہیں اگر فریضہ زکوٰۃ سے ہوتا تو والدین کا ذکر نہ ہوتا جب والدین کا ذکر کیا گیا اس کے اندر فلیل والدینی ولقربینہ ولیتامہ ولمساکینی ابن السبیل تو معلوم یہ ہوا کہ آیت میں جس خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس انفاق کا حکم دیا گیا اس انفاق سے مراد زکوٰۃ فرض نہیں ہے دوسری ہدایت اس آیت سے حاصل ہوئی کہ ماں باپ اور دوسرے اعزہ قریبہ کو جو کچھ بطور ہدیہ دیا یا کھلایا جاتا ہے اگر اس میں بھی اللہ کے حکم بجا لانے کی نیت ہو تو بھی موجب اجر و ثواب اور انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے یعنی ماں باپ کو جو انسان دیتا ہے یا ان پر خرچ کرتا ہے اعزہ اقریبا رشتہ داروں پر جو خرچ کرتا ہے ان کو جو دیتا ہے اس میں اگر اس کی نیت اچھی ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں میں ایسا کر رہا ہوں اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے یہ دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل اللہ کی راستے میں خرچ کرنے میں داخل ہے تیسری ہدایت یہ حاصل ہوئی کہ نفلی صدقات میں اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہو وہی خرچ کیا جائے اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا ثواب نہیں ہے اسی طرح جس کے ذمے کسی کا قرض ہے قرض خواہ کو ادا نہ کرے اور نفلی صدقات و خیرات میں اڑائے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے فضیلت سن لی کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے دینا چاہیے اور پھر وہ جوش میں آ کر اپنے گھر کا سارا مال و متا خرچ کر دیتا ہے حالانکہ اس کے گھر والے اس مال و متا کے زیادہ ضرورت مند ہیں شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اللہ کے نزدیک یہ عمل ہرگز ہرگز پسندیدہ نہیں ہے بلکہ جو مال اپنی ضروریات سے زیادہ ہو وہی خرچ کیا جائے اپنے اہل و عیال کو تنگی میں ڈال کر اور ان کے حقوق کو تلف کر کے خرچ کرنا 
अच्छी तरह से सुन लीजिए ये सवाब नहीं है ये सवाब नहीं है फिर जरूरियात से जायद माल के खर्च करने का जो इर्शाद इसायत में है इसको हजरत अबूजर गिफारी और बाद दूसरे हजरात ने हुक्म वजूबी करार दिया कि अपनी जरूरियात से जायद माल जक़ात और तमाम हकूक अदा करने के बाद भी अपनी मिल्क में जमा रखना जायज नहीं जरूरियात से जायद जो कुछ है सबका सब सबका कर देना वाजिब है मगर ये राय जमहूर सहाबा की नहीं है हजरत अबूजर गिफाई रजी अल्लाह तु की मुनफरिद राय है और जमहूर ताबीन की भी नहीं है इमायदीन की भी राय नहीं है जमहूर सहाबा यानी अक्सर सहाबा और जमहूर ताबीन और इमायदीन इस पर है कि इर्शाद कुरानी का मतलब यह है कि जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना हो वो जरूरियात से जायद होना चाहिए यह नहीं जरूरत से जायद जो कुछ हो उसको सबका कर देना जरूरी है वाजिब है शाहबा इकराम के तामुल से यही साबित होता है